0: Olá investidores, sejam todos muito bem-vindos. A essa que não é uma quarta-feira normal, é uma super quarta. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa Selic em 13,75%. E a gente já vai começar a nossa live vendo quais são os recados dados pela Autoridade Monetária do Brasil e o que o arcabouço Fiscal tem a ver com isso. A gente vai falar com o Gustavo Sung, economista-chefe da Suno, e com o Vinícius Romano, nosso especialista de renda fixa. A Bolsa caiu hoje, 0,77%, e Bovespa terminou na mínima, não só na mínima de 2023, mas no menor patamar dos últimos oito meses. Foi o terceiro dia seguido, em que o Vista fechou na faixa dos 100 mil pontos. A diferença é que hoje fechou quase perdendo os 100 mil pontos ali, com 100 mil pontos. A gente também fala sobre política monetária do Federal Reserve, que, diferente do COPOL, decidiu subir os juros e a crise bancária acabou aparecendo no comunicado lá da Autoridade Monetária dos Estados Unidos e também aqui do nosso Copom Brazuca. Inclusive, para você que está ao vivo com a gente, você que está em qualquer outro momento, quero saber a sua opinião, o que, que vocês acham sobre os juros aqui no Brasil? Se ele está no patamar correto, está alta demais? ou deveria estar até mais alto? Deixe seu voto, deixe seu comentário e, claro, não se esqueça de curtir o nosso conteúdo, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal e de seguir o Solu Notícias na plataforma de podcast da sua preferência. A gente começa o nosso noticiário fervendo nessa super quarta em 15 segundos. Boa noite, investidores e investidoras, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. O nosso Comitê de Política Monetária anunciou agora, alguns minutos atrás, a decisão sobre juros. 13,75% estava, 13,75% continuará. Até aqui, sem surpresas, mas isso não significa que o cenário não mudou da última decisão para esta. Nesse comunicado, o Copom destacou que o ambiente se deteriorou em relação à última reunião, também mencionou que os episódios, episódios envolvendo os bancos dos Estados Unidos e da Europa acabaram elevando a incerteza e levaram ao mercado mais volátil e, portanto, isso vai ser acompanhado mais de perto, como a gente fala aqui, de lupa pelo nosso Banco Central. Eles informaram também que a desaceleração econômica doméstica está indo conforme o esperado, mas... É, deram E deram um recado até que positivo do ponto de vista fiscal, quando disseram que a remuneração recente dos combustíveis acabou reduzindo as incertezas fiscais, pelo menos de curto prazo aqui no Brasil. Mas pontuaram que as incertezas sobre o arcabouço fiscal são um fator importante que pode levar a uma expectativa de inflação mais alta e, portanto, colocar o Banco Central... Numa situação um pouco mais difícil, ali, é, de manter juros nesse patamar alto, quem sabe até subir, quando eles fizeram os cenários dos riscos de alta e dos riscos de baixa, eles elencaram nos riscos de alta, além das incertezas sobre o arcabouço fiscal. Também a inflação global, que permanece mais alta do que se esperava, e também a própria desancoragem das expectativas de inflação de longo prazo. Os investidores, os agentes econômicos não estão levando fé na desinflação brasileira quando a gente está olhando para os semestres mais adiante. Isso é um problema, a gente vai entender por que isso é um problema. E entre os riscos de baixa, eles pontuaram queda dos preços das commodities, desaceleração econômica global, claro, está todo mundo subindo os juros, e também a redução da concessão de crédito mais fraca do que se esperava. Eles não citaram, mas será que é um efeito americanas aqui? ajudando o Copom, de certa forma, a gente vai conversar sobre tudo isso e mais um pouco com os nossos especialistas que já estão aqui a postos. para a nossa conversa o Gustavo Sung, economista-chefe da Sul, também o Vinícius Romano, nosso especialista de
1: renda fixa. Sung, Vinícius, sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Fala, Greg, boa noite. Boa noite a todos aí que estão assisti assistindo a gente ao vivo. tô vendo que tem bastante gente já é, sintonizado aí. E acho que Super Quarto é sempre bem importante e acho que tem alguns pontos para comentar aqui, vai ser bastante interessante. E aí, Song, beleza?
2: Boa noite, Greg, boa noite, Vini, e a todos aí que estão nos assistindo, agradeço aí a participação de todos e que a gente possa trazer um conteúdo bom aí para tentar um pouquinho explicar o que aconteceu hoje, né? Sung, vou botar você na fogueira já
0: com uma pergunta que é qual a alternativa correta e sua justificativa? Que é a mesma pergunta que eu estou fazendo para a nossa audiência. Eu pergunto para quem está vivo com a gente aqui, você acha que a Selic está no patamar correto, está alta demais ou deveria estar mais alta? Qual que é o seu voto e por que você vota assim?
2: <risos> Bom, por enquanto eu vejo que o Selic está no patamar é, correto, não tem muito para onde correr. É, a gente, se olhar, a gente está lá... É muito difícil falar que o Banco Central erra, assim, a gente não está na posição, a gente não está com as informações, e assim a gente passou de uma crise pandêmica, foi para o 2%, a gente viu a inflação subindo, e aí eu cito vários episódios, pessoal. A gente parou de consumir carne, e muitas pessoas, famílias, começaram a comer ovo, até osso, a gasolina estava batendo sete reais, a gente tinha uma inflação de serviços muito forte, a gente vinha aí olhar as expectativas de inflação de novo o banco central ele não está preocupado com a inflação muito de hoje ele quer fazer com que as expectativas de inflação converjam para a meta que foi estabelecida muito tempo atrás então ele está utilizando todos os mecanismos para fazer isso então a gente não tem muito para onde correr os juros está subindo está num patamar que foi toda a situação que trouxe o Banco Central utiliza esse mecanismo para poder atingir a meta e cumprir esse objetivo e fazer com que a inflação seja mais controlada, uma coisa que a gente não viu nos últimos anos.
0: Eu vou insistir com mais uma pergunta para você, daqui a pouco eu já jogo para o Vini, mas quais são suas impressões gerais sobre esse comunicado? Eu falei, né, houve a manutenção do patamar da decisão anterior, a gente já está aqui há quatro reuniões, com 13,75, mas houve algumas mudanças né, do que foi apontado no comunicado anterior para esse comunicado, o que mudou que no cenário?
2: Bom, eu até estou com a minha colinha aqui, eu, assim, eu gostei do comunicado, assim, é um tom duro, ele manteve basicamente o tom que ele vem trazendo. É, eu acho que a gente tem que olhar para olhar o macro, e assim, para mim o Banco Central ele conseguiu mapear todos os pontos importantes que a gente precisa ter. Ele tá, deu a indicação em problemas que houve lá fora, os episódios recentes com os bancos, então, que a gente tem que ficar de olho. Ele citou o risco fiscal, que é o principal eu acho, fator e item para mudar o cenário econômico brasileiro, as expectativas é voltarem a ancorar, se olhar o Fox, estou até com ele aberto aqui, a expectativa de inflação para todos os anos, 24, 25, 26 subiram, e assim, é, ah, a pessoa está baixo subiu, o problema é que isso vai continuar subindo, e aí isso vai bater lá na frente, isso é... e, e não, isso não é bom, então eu acho que ele trouxe muito bem essa parte de risco fiscal, e as expectativas de inflação, aí, só para fechar minha fala, de que lá no longo prazo elas estão subindo, e isso não é nada favorável, ele tem que ficar de olho. É, eu acho que outro ponto interessante, então, foram esses três. Gostei também que ele é, falou um pouquinho ali nos ciscos baixistas do mercado de crédito. É, a gente vem falando um pouquinho do mercado de crédito, ele está é, dando sinais de desaceleração, e a gente tem que ficar de olho porque a NDP está subindo, atrasos estão subindo, então a gente tem que ter um pezinho lá, e eu gostei que ele estou para mostrar que ele está sinalizando muito bem ali a situação, uh, e eu acho que é um ponto importante que ele, vamos dizer, manteve a postura e não está cedendo a pressões que a gente está ouvindo na mídia em Brasília. Ele falou, olha, vou continuar seguindo o meu objetivo de levar a inflação para meta, não vou ceder, e eu sou independente, eu tenho os meus mecanismos, e todo esse discurso que está tendo contra o Banco Central, por enquanto, pelo comunicado, ele não mostrou que cedeu a isso. E só para finalizar... Bem lembrado,
0: né? Eu só, eu só, só pontuando, os últimos dias, é, integrantes do governo voltaram a carga firmemente contra o Banco Central, especialmente contra o Roberto Campos Neto, seu presidente. E eu notei a, uma preciosa ausência nesse comunicado, né? Muita gente esperava que ele desse sinalizações de que o tipo, que precisa ser feito para que a Selic comece a ser reduzida. E o tom não foi esse do comunicado, né? Ele, ele manteve, ele falou, Olha, vocês querem um horizonte de quando começar a reduzir a Selic? Tem muita incerteza, não esperem isso de mim, pelo menos não nesse comunicado agora.
2: É, então, e até deixar o Vini falar um pouco, mas só para finalizar minha fala, é, ele não citou tipos de corte, é, ele foi no positivo, a dos combustíveis, até o Roberto Campos Neto, ele deu uma entrevista no Roda Vivo, falou que isso seria positivo, e até eles citaram agora no comunicado, dando uma sinalização, olha, é um pouco para esse caminho que tem que seguir. Uh, eu acho que esses foram os pontos principais que eu olhei aqui uh, de forma geral.
0: Vini, o que, que você vê de destaque nesse comunicado do Copom de hoje? É, e já emendo outra pergunta. O Banco Central, como eu acabei de mencionar, não está dando pistas de quando ele deve começar esse processo de afrouxamento monetário. Olhando para a renda fixa, pergunta que nunca pode faltar, quais são os melhores ativos neste cenário de possível manutenção do Selic por mais algumas reuniões, ou se for baixar, vai baixar só um pouquinho, né? Porque o foco está lá para 12,75 no fim do ano, é uma redução de um ponto percentual.
1: Boa, boa. É uma questão que realmente é a pergunta de um milhão de dólares, mas o cenário já vem se desenhando há algum tempo, né? Então, desde a última reunião do Copom, que foi no primeiro dia de fevereiro, né, se não me engano dia 1, um, ou dia 2 até, é, a gente já sabia, né, não tinha a questão dos combustíveis ainda, eles ainda eram risco, estava é, né, dentro do balanço de riscos lá do Banco Central e falava muito sobre fiscal. E eu concordo com você e com o Sung, né, o Sung falou sobre é, eles mencionarem isso, que melhorou o balanço de riscos, até saiu né, dos tópicos ali, e você comentou sobre o crédito e se americanas impactaria. Acho que só antes de comentar um pouco sobre as classes da renda fixa, esse, essa questão da Americanas foi bem importante para o mercado de crédito é, privado aqui né, no Brasil, porque não só Americanas, que não foi uma questão... A gente não pode afirmar né, se foi fraude ou não, porque ainda não, acho que não, não apuraram ainda isso, mas independente do que aconteceu ali, várias empresas logo em seguida é, pediram recuperação judicial, tiveram dificuldades... É, de alavancagem, né, não pagaram suas dívidas, Marisa, Tokstok, Oi, CVC, várias empresas aqui a gente pode citar. E isso impactou diretamente o mercado de renda fixa. Se a gente pegar o mês de fevereiro e janeiro, é, foram os menores meses, o menor volume desde maio de 2020 de emissões. Então, 2022, a gente bateu um recorde na, nas emissões de crédito privado aqui no Brasil. Então, muitas empresas captando, mesmo com juro alto. Só que 2023 já começou numa tendência ao contrário, acho que muito por conta também dessa questão da Americanas. Então, o volume de emissões está bem baixo. É, março a gente começou a ver uma, é, uma, um respiro aí no mercado, algumas emissões estão saindo, mas com muitos bancos revendo taxas, revendo prêmio, é, às vezes desistindo ou até mesmo adiando essas captações. Então, acho que isso também motivou a performance dos títulos até agora de, de crédito. né? O mercado está um pouco mais inseguro. É, e aí, falando das classes né, de renda fixa, acho que o pós-fixado é aquele o bom e barato. né? Porque você tem uma relação ali de risco-retorno bem favorável, porque a Selic está a 13,75, não tem muitas perspectivas dela cair no curto prazo. E se cair para esse ano não vai baixar nem, é, nem para baixo de 12. Né? Então, assim, vai continuar quase nos 1% ao mês ali, sem muito segredo. Né? E o, o Tesouro Selic, por exemplo, que é um título pós-fixado, você não tem é, marcação a mercado nele. Né? O ágio ou deságio que tem, é, que incide naquele título, ele é muito pequeno, então é quase como se você estivesse acompanhando a Selic. Então, você tem ali Selic a 13, você vai render 13% ao ano. Né, já para os outros, do, outros dois, né, para as outras duas classes, aí eu acho que começa a ficar um pouco mais complexo e tem que tomar um pouco mais de cuidado. Né, porque se você pega um IPCA+, mais, por exemplo, de longuíssimo prazo, né, títulos que têm 20 anos de duração, né, 30 anos, é, apesar dele te proteger da inflação, se você leva ele até o vencimento, ele vai oscilar. Então, muita gente comprou em 2022 é, um título IPCA+, mais de longuíssimo prazo, querendo se proteger da inflação, que estava acelerando, só que no final, né, no, se você pega o ano fechado de 2022, quem comprou no dia 1º de janeiro e vendeu no dia 30 de dezembro, teve um prejuízo ali de quase 20% na carteira. Né, isso por conta da marcação a mercado. Então é isso que tem que tomar bastante cuidado. Ainda assim, se você tem disposição e você pretende manter o título até o vencimento, eu acho que são taxas boas para se comprar hoje de mais, né? Você pega um prazo ali intermediário, até um pouco mais longo, eu acho que dá para comprar. né? Aqui na Suno, quem é assinante já sabe disso. É, 6% de juro real é o que dizem que é a taxa de, de corte ali para você começar a comprar, né? Porque mesmo que esse título continue subindo e as taxas continuem abrindo, o que causaria uma desvalorização nos preços, é, são taxas boas, né? Se você pega 2019, a gente tinha uma, uma NTNB. Hoje, né, título, hoje a gente tá
0: quanto com o juro real?
1: Em torno de. de é, os títulos pagam em torno de 6% na média ali. Tem títulos que pagam um pouquinho é mais, baixa. outros que pagam um pouquinho menos, uhum. mas se você pega. É, 2019, um pouco antes da pandemia, esses mesmos títulos pagavam 3,5%, 4% de juro real. Então, subiu bastante. né? A gente já teve momentos que essa taxa estava até maior, quase em 8% chegou em 2015. Mas assim, no cenário que a gente está hoje, é, eu acho que 6%, 6,5% é uma taxa bem justa. E esses títulos começaram o ano de 2023 de maneira bem positiva. Assim, a, as taxas estavam em 6,5%, chegaram a cair um pouquinho para 6%. E quem tem IPCA mais na carteira pode ver aí que nos, nos últimos dois meses teve um rendimento acima da Selic já. É, eu acho que a tendência é continuar nessa linha. O pré-fixado é um pouquinho mais arriscado, porque a gente tem essa incerteza inflacionária. Tanto que o Banco Central até colocou que, caso ele não consiga ancorar a, a inflação de longo prazo, é, isso seria um risco para ele também no, no balanço dele. E aí, para os pré-fixados também acaba sendo um risco. Né? Você pode comprar um pré lá a 13%, só que se sua inflação for de 12%, você deixou muito dinheiro na mesa. Né? Mas dentro das, das três classes, eu acho que, que cabem as três na carteira dos investidores, mas a minha preferência hoje é o IPCA+, e o pós-fixado, para eu deixaria um pouquinho mais... É... Caso você tenha um objetivo específico, ali o investidor tem alguma... Alguma, né, um objetivo mais de curto prazo, aí sim acho que faz sentido, vai muito de perfil a perfil, mas as outras duas é o que eu acabo preferindo aí. Desculpa ter me alongado. Antes,
0: imagina, antes de devolver a bola para o Sung, inclusive eu queria continuar um ponto que você falou sobre o crédito privado, né, é, e os impactos da Americanas nesse cenário. Claro que o investidor pessoa física, que é o grosso da nossa audiência aqui, não está comprando debenture, mas está exposto a debentures muitas, muitas vezes em fundos, né? A gente até viu depois que rolou esse abalo sísmico da Americanas, é, que a galera que colocava dinheiro na caixinha do Nubank perdeu dinheiro ali, porque o fundo que estava rendendo essa grana acabou realizando um prejuízo ali, porque as debêndures passaram a valer mais nada. É, e aí, eu uso isso para falar, renda fixa privada neste nível de juros e nesse cenário de restrição de crédito, é melhor fugir do risco ou vira mais bom negócio ainda? Porque, ok, as empresas tendo que pagar uma quantia enorme de juros para conseguir se financiar, mas também está caro demais esse crédito, né? Isso pode aumentar a inadimplência dessas empresas. Qual que é a dica que você dá para o investidor que está olhando em maneiras de se expor a crédito privado?
1: É ótima da pergunta. Porque... Sim, sim, ótima pergunta, porque apesar das empresas. Tem muitas. Assim, eu acho que agora aqui entra a questão de separar o joio do trigo, né? Porque apesar de muitas empresas estarem alavancadas, né, você pega, vou dar um exemplo aqui, você pega a movida, né, o grupo Simpar, é, é um grupo que é, uma, é um tipo de empresa que já é um pouco mais alavancada, é, mas se você compara com o um setor, né, com pares, é um nível de alavancagem até que razoável e aceitável. Então, eu acho que tem, assim, e pegar setores também que costumam ser mais tradicionais, né, elétricas, principalmente transmissão, é, né, enfim, empresas desse tipo assim que são mais resilientes. É, eu acho que, por exemplo, se você pegasse um bonde aí do Credit Suisse, não é porque é banco que é seguro. Né? Então, tem que tomar cuidado com a empresa que você vai comprar. É, porque no fim, você, você vai ter um prêmio a mais, né? você não vai ter o mesmo prêmio de um título público, porque você vai correr risco de crédito, só que apesar de na renda fixa você ter a taxa garantida até o vencimento, aquela empresa precisa sobreviver até o vencimento. Então, eu acho que aqui é separar o joio do trigo mesmo, é fazer uma análise fundamentalista, né? pegar os indicadores da empresa, ver como é que está, né? fazer uma leve projeção ali de fluxo de caixa, ver se ela consegue arcar com, com os pagamentos que estão por vir ali no, no, nos próximos anos. Você pega a Movida, é né? uma empresa que tem uma alavancagem razoável, tem algumas amortizações a se fazer nos próximos anos, só que é uma empresa que, né, historicamente, né, até aqui, ela conseguiu se financiar, ela tem um bom acesso ao mercado de capitais, direto você vê a emissão da Movida, a emissão da Vamos, né, no formato Sim. de CRA, então eu acho que é mais nessa linha de escolher bem a empresa, e é um pouco do que a gente faz aqui também, né? acho que não só eu, mas o time de ações também faz esse tipo de análise, a gente se junta para poder né, não trazer esse risco de crédito, que é o, é um, o risco que mais dói, né? porque na renda fixa você acha que você está 100% seguro, Aí você compra um título, a empresa não te paga, seu papel vale zero e, é, às vezes, é até pior que você investir em ações, né?
0: É, e é legal que, quando a gente pensa em renda fixa, a gente sempre pensa em título público. Eu falei, não, vamos falar um pouco mais sobre empresa, porque você, você acaba tendo que olhar também para o perfil dessas empresas, né? Que estão alavancadas, tem todo um mercado disso. Eu agradeço muito. Agora, vamos Sim. Agora só, o... Agora, só um
1: ponto, Greg, desculpa te cortar, mas só um ponto Imagina. também que eu acho que pode ser interessante é usar veículos para investir em renda fixa privada, né? Então, hoje você tem alguns veículos que você consegue acessar, não só fundos de debêntures de plataforma, né? Que você pega lá na corretora, mas tem os fundos de infra, né? Que são as debêntures incentivadas. Você tem os fiagros, que você vai investir em CRA, né? Tem os fundos de papel imobiliários, que você investe em CRI. Então, veículos, às vezes, pode ser uma, uma forma mais eficiente também para você diluir esse risco, né? que às vezes você compra um CRI de uma única empresa que às vezes não tem muita liquidez, você pode ter um problema também ali. Acho que às vezes o veículo pode fazer mais sentido para quem é pessoa física ou para quem não quer ter esse trabalho todo de análise. né
0: Boa. O Gu, eu quero te deixar em maus lençóis aqui. Vou dar uma advogada do diabo agora. Você abriu a live votando na nossa enquete dizendo que o Banco Central fez certo em manter essa LIC em 13,75%. Mas... Uma coisa que tem sido levantada nos últimos dias é: o Brasil precisa mesmo ser o campeão mundial em juros reais? Será que a gente não está sendo mais realista do que o Rei? Até porque tem essa análise sempre repetida de que a inflação que a gente vive não é uma inflação de demanda, né? É, ela é fruto de outros fenômenos. Faz sentido usar essa montanha de juros para combater uma inflação que que é fruto de um fenômeno um pouco mais complexo e se sim, 13,75 não é um pouco demais?
2: Bom, vamos lá. Primeiro, é, é, tem bastante coisa para entender. Vamos lá, vou começar o, a origem da inflação. Tá? Não existe só inflação de demanda e não existe só inflação de custo. As duas coisas podem ocorrer simultaneamente. Tá? É, em 2021 para 2022. Em 2021, principalmente, a gente não teve problemas de energia elétrica, por exemplo, ali de crise hídrica, a gente teve que aumentar os custos de energia por conta que a gente usou termelétricas que são mais caras, isso é a inflação de custos, petróleo mais caro, por exemplo, na guerra da Ucrânia, também aí fez com que o petróleo e a gasolina aqui aumentassem em questão de custos. Mas em 2022, a gente não pode esquecer que o Brasil cresceu 2,9%. Por cento a gente teve inundou o governo na época, fez políticas fiscais expansionistas, por exemplo, Bolsa Família, desgeneração uh, dos combustíveis para poder abaixar o que incentiva a demanda. Se a gente pegar o setor de serviços, pegar um gráfico, ele cresceu quase em V desde a pandemia. As pessoas ficaram em casa e depois começaram a frequentar hotéis, restaurantes. O mercado de trabalho, cagé de 2022, tirando dezembro, só criou empregos. Então, você tem uma dinâmica conjunta entre os dois. Então, essa questão que só é custo, só é demanda, isso não existe. As duas coisas foram é, um conjunto de fatores aí e o Banco Central ele não está só preocupado olhando e a inflação é isso tem uma questão também de que a inflação, é, a política monetária ela demora um tempo para acontecer então o Banco Central foi subindo juros para tentar controlar a inflação que estava vindo bastante elevada, chegou a 11% 11, quase 12% pessoal, no ano passado o que estava estrangulando a, a renda das famílias as pessoas não conseguiam mais supermercado e comprar as coisas o Banco Central teve que subir juros para poder controlar esse fenômeno. Agora vai saber se 3,75 é muito alto, muito baixo, ah, acertou para cima. Eu acho que assim é muito difícil responder se essa taxa é correta ou não. A gente vai ver basicamente os efeitos. A gente está vendo os efeitos agora de uma política monetária estritamente restritiva, de um juros bastante elevado que está afetando demanda, crédito, que é um pouco dos próprios efeitos da política monetária. Então, isso está tentando desacelerar um pouco a demanda para fazer com que a inflação abaixe, convirja a meta. E aí, outro ponto, o governo agora que entrou, ele tá, tem uma tendência de gastar mais, de já incentivar o bolso Família em 600 reais, o, o imposto de renda agora está com uma tabela maior, foi reajustada, tem aí políticas de crédito, a gente vai ver um pouquinho mais de gastos. Um pouquinho mais de gastos é o quê? vai ter pressão sobre os preços. Então, a gente vê um câmbio ainda com 5,30, a gente não tem muita perspectiva para os próximos anos. Uh, qual que vai ser a política fiscal, que eu achei que ia ser apresentada a nova âncora agora e não foi. Uh, qual que vai ser a reforma tributária, que tem chance de passar e não vai. Qual é a política econômica para os próximos 3, 4 anos, pegar indústria, comércio, qual que vai ser o arcabouço é, econômico, não, tá, não sabemos. E isso gera incertezas mas no fundo a gente sabe que a tendência é que o governo tende a gastar mais. Se a gente olhar as expectativas, por que a gente é tão preocupado com elas? Porque se eu sei que a inflação amanhã vai ser maior, o que eu faço hoje? Eu já coloco isso no preço, não coloco? Então as expectativas de amanhã, de 2024, 2026, eu sei que vai aumentar, automaticamente eu já vou colocando isso nos meus preços. E isso pode virar uma bola mais incontrolável. Se as expectativas para 24 e 2025 começam a sair de 3%, 3,5, 4, começa a passar o limite superior da meta, 5, eu não sei se o Banco Central vai ser tão leniente e falar, ah, tudo bem, eu vou, vou, vou lavar as mãos, e já que vocês querem mais inflação, então deixe lá, 5, 6 para o ano que vem e o próximo que se vire. Então não é tão simples assim, pessoal, ah, juros está alto, então tem que abaixar o juro real, o juro real está o maior do mundo, mas daqui a pouco ele vai, vai voltar a subir um pouco, a inflação ela vai, vai subir um pouquinho mais e fechar o ano em 5,9%, uh, mas é um pouco da história que a gente passou até aqui. Não é de agora esses esse juros, tá? é do ano passado, teve problemas fiscais, expectativas foram ruins, isso vem de um longo período em que a gente está sentindo com maior efeito agora. É, então, acho que eu tentei trazer um pouquinho das perspectivas. Eu acho muito difícil falar, tinha que ser 3,75 ou não? O problema maior, eu acho, é o seguinte, Greg, para as pessoas de casa. Tá aí 3,75. Você falou, foi certo manter ou podia cair ou subir? O certo era manter, porque você tem diversas incertezas no mercado. Se subisse, putz, aí eu acho que a gente teria uma volatilidade muito grande, se cortasse, eu acho que mostrei que o Banco Central está cedendo um pouquinho às pressões que estão vindo de fora, uhum. porque essas coisas não estão controladas. Se, o, se ele corta agora, fala, ó, oh, pessoal, vamos cortar então, e as coisas começam a desgringolar e ele voltar a subir de novo, aí é pior, porque a credibilidade é uma coisa que o Banco Central não pode perder. Porque se ele perde a credibilidade, as pessoas não acreditam mais no Banco Central. As pessoas, como várias na história, começam... Ah, ele não vai controlar os preços, ele não vai fazer o que quiser. A inflação começa a, a, a subir, as pessoas pensam, ele não vai me controlar, então meus contratos vão ser resultados diferentes, a inflação vai ser maior. E para o Banco Central recuperar essa credibilidade, ele vai ter que subir os juros mais ainda e afetar ainda mais a atividade econômica negativamente. Então, assim, o Banco Central tem que ser muito... Uh, assim, ó, o barco ele tem que conduzir o barco muito bem para levar todo mundo junto onde ele quer se ele perder um pouquinho o mastro eu acho que vai ser difícil e ele tem que estar cheio de vento aqui querendo que ele pare ou que ele mude de rota e hoje ele mostrou nesse comunicado que a princípio ele não deve sofrer não deve ceder a essas pressões eu vou fazer uma pergunta parecida pro
0: Vinícius, eu quero saber as suas impressões nessa mesma linha, Vini é... mas como, como ficou claro nos últimos dias, o governo começou a endereçar todo tipo de provocação e crítica, né, por parte de vários ministros do governo. Eu até vi um, Twitter, um tweet hoje do Thomas Trauma, um jornalista, que ele falou, olha, será que os, os ministros estão batendo no Campos Neto porque eles querem agradar o Lula, ou eles querem chamar é, a atenção do Campos Neto, de fato, para essa questão dos juros? Porque não adianta falar simplesmente, né? Mas já tem gente levantando discurso do tipo, ah... O CMN, né, o Conselho Nacional Internacional, pode tentar forçar uma demissão do Campos Neto. Já há, inclusive, planos para uma, uma, um desgaste político e tal. E, claro, o Campos Neto não é bobo nem nada, ele é muito bem relacionado, a gente sabe disso. Ele vai para o Congresso falar, mas vai ser convidado por um, um deputado, um congressista que é mais próximo dele. Enfim, na sua visão, Vini, qual que é o efeito líquido dessa pressão do governo sobre o Banco Central... Olhando para os juros, é, e se não existe um risco de de fato o governo Lula tentar fazer uma intervenção à força no governo. Não, é, no Banco Central, perdão.
1: É, então, esse risco é bastante perigoso e o efeito, o resultado disso é prêmio na curva. Né? Se você pega, eu, eu postei isso esses dias, né? Se você pega a curva de juros, que nada mais é do que uma expectativa do mercado, né? Para quanto vai estar o juro de hoje até um vencimento específico, então você tem lá uma expectativa do juro de hoje para ano que vem, de hoje para daqui dois anos, né? isso é uma taxa anual. Até 10 anos para frente você tem essa expectativa, e se você coloca isso num gráfico, forma uma curva. E cada, todos os dias, como esses ativos são negociados diariamente, você tem uma expectativa diferente. Claro que eles às vezes são irracionais, porque podem influenciar notícias e tudo mais, só que esse tipo de notícia, né, essa situação que você descreveu, ela vem como prêmio. Então, se você pega a curva de juros há um ano atrás, ela já era alta, e a parte longa dela, que é justamente, é, que se relaciona mais com essa questão do fiscal, com essa questão de credibilidade, ela abriu muito, né o nível dela subiu muito, mais de um ponto. Então, ela estava lá nos 12,5 e chegou a bater 13,5, como se o Brasil é, fosse sustentar um juro de 13, mais que 13, na média, é, por 10 anos, né? o que isso seria, é, assim, irreal e seria bem ruim para o nosso país, né? Então, o resultado disso eu acho que é prêmio, o, o Sung estava falando, falou muito bem aqui sobre credibilidade, a gente sempre fala disso, é, porque a credibilidade tem um custo, né, é, o, acho que até na, no comunicado de hoje tem um parágrafo lá, uma frase que dá a entender que a, essa taxa está alta, né, a nossa taxa de juros está alta hoje, por, por conta dessas incertezas, às vezes não precisaria estar em 3,75, eu até concordo com você, mas eu acho que por conta da credibilidade das incertezas, é, fica mais caro, assim, eu acho que isso custa ah, pro E neste
0: cenário, independente da discussão sobre se baixou juros demais, se subiu juros demais, neste cenário, aquilo que o Sun falou, né, baixar agora, ou sinalizar uma baixa, seria ao mesmo tempo é. sinalizar perda de credibilidade.
1: Né? Exato. É,
0: eu vou virar um pouquinho para a gente falar rapidamente sobre a decisão de juros também dos Estados Unidos, né? falar rapidamente, ó essa pequena bobagem de juros na maior do planeta, é, porque aqui a gente manteve por lá uma alta de 0,25 ponto percentual, agora foi para a faixa dos 4,75% para 5%, o Fed sinalizou no comunicado que pode subir mais uma vez e o Powell também reforçou isso, o que alguns poderão entender, como um tom mais rock, mais preocupado com a inflação. Mas ele também, no comunicado, defendeu a solidez do sistema bancário dos Estados Unidos, mas reconheceu essa crise recente, disse que ela já está afetando também o mercado de crédito, é o efeito Americanas deles lá, que é o efeito Silicano vale. É uma coincidência é, um pouco triste, né? E então eles entenderam que as restrições de crédito para os mercados lá já estão tá acontecendo por conta desse abalo ao sistema bancário, que, claro, eles reafirmam a sua segurança. Isso deu todo tipo de sinal diferente, mais um pouquinho, assim que a gente terminar essa nossa conversa, só os painel eu vou falar sobre os efeitos disso no mercado. É, mas eu queria jogar para vocês dois, o sistema bancário, a crise do sistema bancário, fez o trabalho sujo para o FED, e essas sinalizações, hawkish dovish para lá e para cá, qual que é o saldo disso? Pode começar, Sombra.
2: Bom, eu acho que foi acertada também a, a decisão do FED, só para a gente começar a essa conversa. Uh, eu acho que eu vou um pouco na linha aí do pau de que o banco, os bancos centrais, as medidas que foram adotadas, conseguiram mitigar um risco de curto prazo. Uh, eu vejo o, banco, o sistema financeiro, aí tanto dos Estados Unidos, quanto da Europa, ainda resiliente, Tá? Eu vejo um pouquinho de problemas pontuais, que a gente viu um pouco de ingerência de riscos lá no SVB. Uh, no credi não foi a primeira vez, eu acho que foi um sucesso de sucessivos escândalos que houveram, uh, mas talvez não sejam os primeiros bancos a quebrarem, a gente tem que entender a evolução daqui para frente. Uh, até o Paulo falou de que eles discutiram subir subjuros agora, mas aí até cito, aí, diante de, por exemplo, o mercado de trabalho continua aquecido, a atividade econômica ainda se resiliente e os dados de inflação que dão sinais de aceleração, mas quando eu coloco uma lupa, você ainda vê alguns problemas, por exemplo, em serviços, moradias e alimentos, que eles estão continuam elevados, até sair o PCS, semana retrasada, eles subiram. Então, assim há um desafio muito grande pela frente para combater essa inflação que continua elevada. E aí, aconteceram esses diversos episódios que não sabem ainda o real tamanho disso, a gente precisa ver reunião a reunião, entender a evolução, acho que o Paulo foi bem assim, ó, vai ser reunião a reunião, e aí a gente pode fazer ajustes no taxa de juros adicionais no futuro, talvez menos do que o mercado espera, uh, mas a gente tem um cenário desafiador pela frente. Então, eu acho que esse é um pouquinho do que eu vi lá fora. E citar aqui um ponto importante uh, dessa situação toda é é que a gente vai ter que esperar um pouquinho, vai ser um pouco dia a dia, dado a dado, reunião a reunião, que a gente vai entender melhor como que vai se dar o cenário pela frente.
0: E você, Vini, como recebeu a decisão de juros lá nos Estados Unidos?
1: É, eu estou com vocês dois, assim, acho que o, o mercado bancário lá, com tudo que aconteceu nos últimos, nas últimas semanas, deu uma ajudada na decisão, é, tanto que ela, quando saiu a, o SVB, na, na, acho que foi na sexta-feira, é, que foi quando quebrou efetivamente na sexta-feira para retrasada é, a curva de juros americana inteira se reestruturou então o mercado até esperava tinha uma chance de vir 50 pontos base de aumento e já reverteram tudo e é, começaram até precificar às vezes uma manutenção e não só um aumento de 25 então eu acho que sim o, o mercado bancário acabou ajudando ali na decisão e trazendo um pouco mais é, um comunicado um pouco mais ameno mas eu acho que também não dá para misturar as coisas como o Song falou e também, puxando um pouco para o meu lado aqui de renda fixa, eu acho que lá é, existe uma janela que, apesar de não ser, talvez, a taxa terminal ali no 5%, como a gente viu hoje, é, abriu-se uma janela que a gente não via há bastante tempo. Então, a gente teve uma década aí de juros quase no zero, praticamente, e agora os títulos, tão, né, títulos privados, principalmente, estão na casa aí de 6%, 7%, que eu acho que dá para se aproveitar com empresas que também, como eu repito aqui da na parte do Brasil, né, tem que separar as empresas, existem veículos para isso também, né, ETFs de, de bonds que são high grade, por exemplo que tem uma boa, uma boa classificação de crédito, eu acho que lá também se abriu uma janela interessante de, de aplicação Vinícius Romano é nosso especialista de renda fixa
0: aqui da Sono Research, Vini, obrigado pela sua participação na nossa live, volte sempre
1: eu que agradeço agradeço a todos aí, Sung, Greg pessoal que está em casa, aí. um abraço
0: também me despeço do Gustavo Sung, nosso economista-chefe do Grupo Sunugu. está trabalhando nas lives do Notícias aqui, hein? Obrigado pelas participações essa semana.
2: Vou pensando se eu te dou uma folga nas lives de amanhã em sexta. Obrigado pelo convite. Eu só queria ressaltar, Greg, uma coisa que a gente falou segunda-feira, que até o, o convidado que me fugiu o nome até gostou que eu falei, né? O Banco Central lá nos Estados Unidos tem um trilema, né? Que é controlar preços, uh, tem que estabilidade do sistema financeiro e evitar atenuar choques na atividade e emprego. Agora, como vai se dar essa equação, a gente vai ver nos próximos capítulos, que eu devo trazer, espero também mais vezes nos notícias. Valeu e até a próxima.
0: Obrigado, valeu. Agora a gente vai falar um pouquinho, gente, sobre o Ibovesso, mas antes eu queria agradecer a nossa enorme audiência aqui, já somos praticamente 400 pessoas, só no ao vivo, fora as milhares de pessoas que vão assistir esse conteúdo no YouTube depois e que estão ouvindo a gente também nas plataformas de aula nesse exato momento. Eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês e peço, senta o dedo no like, compartilha esse conteúdo, e se você não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal do YouTube siga-se no Notícias nas plataformas de rede social. Estamos sempre aqui para deixar vocês bem informados, tá? É, gente, e o Ibov, hein? Ah, nesse dia, óbvio, né? Ficou tudo coladinho, coladinho ali com as incertezas. Como eu disse, o mercado olhou para o boletim, é, para o comunicado do, do Copom deles, lá, né, do Fonk, e falou Hum, então esse abalo no cenário bancário americano ajudou o Fed de certa forma porque já restringiu o crédito. Portanto, eles não vão precisar subir tantos juros assim. Também viu uma mudança no tom. Se antes eles diziam que julgavam apropriado manter o aperto monetário, agora eles dizem que pode haver mais um ajuste. Quem leu o comunicado, no primeiro momento, se animou. Falou, olha, os juros não devem subir mais tanto numa hora por meio do planeta. Isso deve ajudar os ativos de renda variável. Os ativos de Nova York passaram a subir. O ibovesco colou junto, estava no negativo e ó foi para o positivo, mas aí veio a fala do Federal Reserve, e a galera começou a pensar, a fala do Jordan Powell, perdão, e começou a pensar, vixe, não, acho que vai ter mais um aumento, deve subir juros mesmo, o cenário ficou meio confuso, e o resultado é volatilidade. No final das contas, pessimismo. As bolsas americanas caíram hoje, quase a mesma coisa, Dow Jones 1,63, S&P 500 1,65 e Nasdaq 1,60, tudo caiu em 1,6%. É, essa volatilidade também acabou chegando na Bolsa Brasileira, logo depois da decisão do Federal Reserve, o Ibovespa, como eu disse, caía, passou a subir e depois desceu a ladeira com os discursos de João Paulo. No final das contas, a queda por aqui foi de 0,77%, o Ibovespa fechou nos 100.221 pontos, foi o menor fechamento de 2023% o menor fechamento dos últimos oito meses e o terceiro fechamento seguido na casa dos 100 mil pontos. A diferença é que anteontem e ontem, ele ficou ali nos 100.900, 100.800 pontos. Hoje, quase perdendo o patamar dos 100 mil pontos, nos 100.200, como eu acabei de dizer, tá? As perdas acumuladas nesta semana, no principal índice acionário da nossa Bolsa, está em 1,7%. No mês de março, as perdas já se acumulam em 4,46%. E em 2023, o Ibope está negativo em 8,65%. Nessa quarta-feira, o dólar caiu 0,17%. É comum que isso aconteça em dias de alta de juros nos Estados Unidos. Uma queda até que modesta, R$ 5,23 no fechamento, 5,2370. Vou colocar na tela aqui o um mapa dos ativos para a gente ver como que ficou a fotografia do IBOV. Olha só, majoritariamente no negativo. Tá? Os destaques aqui nos papéis hoje vão para as empresas de commodity. A Petrobras caiu mesmo com os preços do petróleo subindo. A Vale caiu junto com os preços do minério de ferro. As empreiteiras acabaram se dando bem. A Prefeitura de São Paulo anunciou hoje um programa de financiamento de empreendimentos populares, e isso pegou bem nas ações da MRV e da Ezetec, que foram os grandes vencedores do dia no nosso Ibovespa. Os grandes bancos chegaram a subir nessa montanha russa da volatilidade, mas acabaram fechando em queda hoje, com exceção do Banco do Brasil, que teve uma ligeiríssima alta de 0,20, alguma coisinha assim. Quem tombou bonito hoje foram as varejistas. As ações do Magazine Luiza, inclusive, chegaram a ter as suas negociações suspensas por oscilação máxima permitida. Tombaram mais de 4% ao longo do dia, no final das contas, perdas de pouco mais de 3%. As ações do Magazine Luiza, essas caíram mais de 4%, 4,5%. E ainda falando das empresas que estão mais sensíveis ao nível de atividade, portanto, ao anúncio do que acontece com os juros aqui no Brasil, também perdas razoáveis, lembrando que tudo isso aconteceu antes da decisão do Copom, que só foi conhecida depois do fechamento do Ibovespa. Mas ainda assim, tombos robustos, as ações da Gol, perderam hoje 4,45% do valor e a queda da Azul foi ainda maior, 5,10%. cenário ih, complicadinho, hein? Enquanto você senta o dedo no like, compartilha os nossos links e se inscreve no nosso canal e segue -se os no notícias na plataforma de áudio da sua preferência, o Lucas sobe a música da nossa escalada e eu dou da nossa enquete. Eu perguntei para a nossa audiência hoje o que, que ela acha da Selic. E 54% disseram, a Selic ah, tá no patamar correto. 33% julgam que a Selic está alta demais e 13% acreditam que ela devia estar ainda mais alta. Eu agradeço muitíssimo aos quase 300 votos aqui da nossa enquete hoje. Brigadaço, gente. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso e amanhã, quinta-feira, dia 24, a gente está de volta para deixar vocês bem informados na live das 19 horas ou a qualquer momento em que um breaking news se fizer necessário. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos aqui para deixar vocês muito bem informados. Ó, eu e a minha lupinha, tá limpinha ela aqui, ó. Comprei uma nova, grandona, para acompanhar o noticiário direito. Valeu, gente! Show de informações para vocês. Não se esqueçam que na descrição desse vídeo, desse podcast, tem mais informações para vocês baixarem os nossos ebooks gratuitos aqui no Grupo Sol, Sempre deixando vocês bem informados. Até amanhã!